0: Der Rasenfunk, Kurzpass. Mit einem 2 zu 1 nach Verlängerung es sichert sich England, der Gastgeber England, die Teilnahme am Halbfinale dieser EM. Spanien ist draußen, darüber wollen wir jetzt sprechen im Rasenfunk. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid nach einem Tag Pause im Rasen von Kurzpass. Wir wollen sprechen über das erste Viertelfinale dieser EM und dazu begrüße ich bei mir zum einen unsere England-Expertin Kira Malinowski. Hallo Kira. Hallo. Und außerdem unser Spanien-Experte Justin Kraft. Hallo Justin. Hallo. Ja, bevor wir loslegen, danke ich schmelle auf die neuen Lennart Dennis Robaccio. Ganz, ganz, ganz liebe Grüße, Ralf und Niklas. Dennis ist unter anderem dafür zuständig, dass ganz viele Dinge auf unserer Homepage so schön aussehen. Und er ist auch noch Rasenfunk-Supporter. Also, er hat das volle Paket, das volle Sympathie-Paket gegenüber Frank und mir gebucht. Sie alle unterstützen den Rasenfunk. Der Rasenfunk ist und bleibt Werbe, Paywall und Sponsorenfrei. Wir unter finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung, entweder über rasenfunk.de slash supportersclub oder über kiosk.rasenfunk.de Wir wollen gucken auf dieses erste Viertelfinale. Kira, äh, wie, wie, wie fühlst du dich? Wollte ich fast schon sagen. Wahrscheinlich, weil du Ex-Spielerin bist, <lacht> da habe ich diesen Reflex, diese, diese tiefgehende Frage zu stellen. Nee, wie, wie hast du dieses Finale erlebt, äh, Viertelfinale erlebt? Hat es für dich das gehalten, was du dir er erwartet hast?
1: Ja, ich würde meinen, dass das auf jeden Fall ein Viertelfinale war, ähm, was die Zuschauer zufriedengestellt hat. Mhm. Im Endeffekt in die Verlängerung gegangen. Dann so England eigentlich so ein bisschen in der Favoritenrolle gewesen. 1-0 im Rückstand geraten. Dann kurz vor Schluss noch den Anschlusstreffer gemacht, 1-1. Dann sogar noch am Drücker gewesen, um es in der, in der regulären Spielzeit zu Ende zu bringen. Und dann Moral bewiesen und dann das 2-1 gemacht. Also ich glaube... Für die Zuschauer, die einfach ein gutes Fußballspiel sehen wollten, war das sehr zufriedenstellend.
0: Da hast du mir ja dann auch schon die Spielbeschreibung vorweggenommen passenderweise. Also die Tore machten Esther González in der 54. Minute, tun, dann in der 84. den Ausgleich und Stanway trifft dann in der 96. Minute, also der 6. Minute der ersten Verlängerung, zum 2 zu 1. Justin, wie... Hast du dieses Spiel erlebt und kannst du dem zustimmen, was Kira gesagt hat?
2: Ja, ich schließe mich da vollumfänglich an, so ein bisschen aus spanischer Perspektive natürlich ein bitteres Ausscheiden, aber von von der Spielqualität her von Anfang an wirklich sehr stark. Beide Teams, die ja durchaus auch eine ähnliche Idee haben, haben sich da in vielen Bereichen neutralisiert und dann kommt es eben am Ende, wie so oft in K.O. Spielen, auf viele Details an, auf viele individuelle Leistungen auch. Ja, und das hat in dem Fall dann so ein Tick den Ausschlag für England am Ende gegeben, aber ich glaube, aus spanischer Perspektive kann man sagen, ja, dass es äh, unter den vier Spielen, die sie jetzt absolviert haben, äh, die beste Leistung war und dass sie sich da wirklich auch mit, mit erhobenem Haupt äh, verabschieden. Mhm. Nach 2013 und 2017 wieder ein Ausscheiden
0: im Viertelfinale bei der letzten WM, war sogar schon im Achtelfinale Schluss, da ging es allerdings auch gegen die USA. Das muss man noch mit dazu sagen und Spanien hat einfach kein Glück, wenn man als Gruppenzweiter aus seiner Gruppe rauskommt. Das gehört irgendwie mit dazu. Kira, wenn wir mal auf das Spiel jetzt ein bisschen genauer gucken. In der ersten Hälfte war offensiv sehr wenig bis fast gar nichts von England zu sehen. Also es gab einen Schuss und ein Abseitstor nach einer freistoß -Flanke. Warum hat England es da nicht geschafft, mehr Torgefahr zu erzeugen?
1: Ich würde meinen, dass das im Großteil an der guten Defensivarbeit von Spanien lag. Also sie haben mhm. stark gegen den Ball äh, gearbeitet, äh, enorm, die Räume eng gemacht, äh, zwischen den Ketten waren sehr geringe Abstände. Äh, haben die Gegenspielerin immer mit hohem Tempo angelaufen, dass sie im Endeffekt gar keine Zeit hatte, sich zu orientieren, gar keinen Raum hatte, den Ball mitzunehmen. Und das hat es, das hat es England dann natürlich enorm schwer gemacht und äh, vor einer ganz besonderen Herausforderung gestellt. Das denn, wie hast du das
2: gesehen? Ähnlich, ähm, ich fand auch, dass Spanien sehr stark verteidigt hat, also das war auch so ein bisschen, ähm, wir haben ja in der in der Vorschau quasi, in der spanischen Vorschau auch so ein bisschen die Defensive beleuchtet, haben gesagt, naja, vielleicht wäre es besser gegen England ein bisschen was anzupassen, nicht ganz so offen hinten auch zu stehen, wie sie es teilweise gegen Deutschland getan haben oder auch gegen Dänemark. Ähm, das haben sie diesmal deutlich besser gelöst. Ich finde vor allem die Außenverteidigerinnen ähm, Olga auf der linken Seite und Batier auf der rechten Seite haben das äh, überragend gemacht. Also äh, beide haben irgendwas im zweistelligen Bereich an Zweikämpfen geführt und den Großteil davon auch gewonnen. Ähm, Lauren Hemp und, und Mead äh, haben auf englischer Seite relativ wenig äh, hinbekommen. Ich äh, finde, dass die gesamte Offensive von England nicht so ins, ins Spiel kam, äh, wie sie in der Vergangenheit oder in der Gruppenphase vor allem auch kam und das ist vor allem auch ein Anteil der, der spanischen Viererkette hinten, aber auch der Mittelfeldspielerinnen, die die Räume da wirklich sehr, sehr eng gemacht haben und diese Dynamik einfach nicht zugelassen haben, die England in letzter Zeit so stark gemacht hat.
1: Ich würde auch noch dazu ergänzen, dass äh, im Aufbauspiel von England äh, sie sich enorm schwer getan haben, dass oftmals äh, der Ball von der Innenverteidigerin auf die Außenverteidigerin gespielt worden ist und sie dann im Endeffekt so das Pressing-Opfer war und keine Anspielmöglichkeit mehr hatte, ähm, da hätte ich mir von hinten raus bei England auf jeden Fall auch mehr Flexibilität gewünscht. Mhm. Im Endeffekt... Am ist eine äh, Stürmerin González angelaufen. Ich hätte sie vielmehr noch in Bewegung gebracht, immer wieder über die Torterin äh, die Seite gewechselt, um dann endlich mehr Zeit zu haben im Spielaufbau und äh, dass die Innenverteidiger dann auch, was sie dann in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall teilweise besser gemacht haben, auch einfach mal in den Frauen freien Raum reinsticht und dann den Ball eben verteilt.
2: Ja, Williamson hat das ein paar Mal sehr, sehr gut gemacht, wo sie dann auf der halblinken Seite angedribbelt ist und wirklich dann so die erste Pressinglinie im Laufen quasi, äh, ja, eben überlaufen hat und ähm, das war wirklich eine, eine gute Lösung dann auch, hat sie drei, vier Mal gemacht, ähm, hätte man ein bisschen häufiger auch machen können. Ich finde auch, dass der englische Sechserraum nicht so nicht so präsent war, zumindest in den ersten 50, 60 Minuten nach dem mhm. 1-0 von Spanien war es dann vielleicht nochmal eine andere Situation, aber ähm, ja so die ersten 60 Minuten war Kiba Rush eigentlich gar nicht so, so richtig drin im Spiel.
0: Ja, da war ich mir auch nicht so ganz sicher. Es ist ein bisschen schwierig von der Kameraperspektive als TV-Zuschauer, das zu beurteilen. Aber für mich sah es aus, Kira, als ob es in der Anfangsphase so gewesen wäre dass Stanway sogar noch ein bisschen zurückgezogen gespielt hätte, also dass es eher eine Doppelsex im Aufbau war. Und dann aber so nach einer Viertelstunde war es dann eher so, wie wir es bisher in den Spielen gesehen haben, ein 4-3-3. Also Stanway und Kirby auf den Achterpositionen und alle anderen drei schieben vor. Und zum Teil haben ja dann auch Kirby und Stanway in die letzte Kette geschoben. Das konnte man aber tatsächlich dann sehr schwer sehen, weil dieser Bereich des Bildschirms oft abgeschnitten war. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das gewollt war, ob das vielleicht auch noch so ein bisschen Zurückhaltung war. Man hat beiden Teams schon auch angemerkt, dass die, der Erwartungsdruck hoch ist auf diesem Spiel und natürlich auch die Angst, Fehler zu machen. Hast du das auch so gesehen, dass das ein Problem war? dass letztlich, also Walsh kam ja kaum in Situationen, wo sie überhaupt erstmal aufdrehen konnte, weil sie eben auch sehr gut zugestellt wurde, oft mit dem Deckungsschatten. Und, und dann waren Stanway und auch Kirby, die waren ja kaum erreichbar überhaupt für die Außenspielerin. Also das, was du beschrieben hast, Bronze vor allem hätte ja gar nicht Pressing-Opfer werden müssen, wenn sie noch eine Anspielstation gehabt hätte nach vorne.
1: Ja, da kann ich dir auf jeden Fall voll und ganz äh, zustimmen. Ähm hätte mir auch gewünscht, dass ein Achter einfach dann im Endeffekt tiefer kommt. Also Walsh hat ganz oft auf eine Seite dann eben drüber geschoben, äh, dann England nochmal verlagert und dann war auf der anderen Seite eben dann kein Achter äh, anspielbar. Sie auf jeden Fall flexibler sein müssen und äh, Stenwell und Kirby sind ja zwei äh, passsichere Spielerinnen und die auch eine gute Technik vorzuweisen haben, also die kann man da ja problemlos anspielen, aber haben sich dann im Endeffekt ein wenig versteckt
0: Mhm. Justin, war das denn vom Pressing her, von der Arbeit gegen den Ball das beste Spiel
2: Spaniens bei diesem Turnier? Ich finde schon, weil sie, wie gesagt, die defensive Balance gefunden haben. Zumindest was die ersten, ich sag mal, 60 Minuten angeht. Ich glaube, was nach dem 1 zu 0 passiert ist, das kann man dann vielleicht an späterer Stelle nochmal diskutieren. Aber rein von der Grundeinstellung her fand ich, dass sie das sehr gut gelöst haben. Also klar, ihren Ballbesitzfokus haben sie natürlich nicht verloren und auch nicht ihren, ihren Fokus, England früh unter Druck setzen zu wollen. Aber ich finde, dass sie, dass sie jetzt nicht ständig irgendwie im extremen Angriffspressing vorne angelaufen sind, sondern sich wirklich gut auch und kompakt sortiert haben, das Mittelfeld eng gemacht haben, die Räume da sehr eng gemacht haben. England, das haben wir auch gerade schon gesagt, musste immer wieder über die Flügel gehen. Und dort waren Olga und bartier sofort an ihren Gegenspielerinnen dran. Also auch gut nachgeschoben. Dann, wenn der Spielerin aus der Kette rausgerückt ist. Also ich finde schon, dass man dass man sagen kann, dass das jetzt die beste Leistung auch gegen den Ball von den Spanierinnen war. Und woran liegt es deiner Meinung nach,
0: dass in der ersten Hälfte offensiv jetzt ja auch nicht so viel von Spanien zu sehen war? Also Ich habe es bei England schon gesagt, aber zur Wahrheit gehört ja auch, auch Spanien hatte jetzt nicht ein Füllhorn an Chancen, man hatte halt viel den Ball.
2: Ja, das ist glaube ich das, das spanische Spiel, damit würde ich es fast abtun, dass sie es einfach nicht hinbekommen haben, wie auch so, so oft schon in den letzten Spielen, dass sie dass es nicht hinbekommen haben, das Zentrum so richtig zu bespielen und ich war ein bisschen überrascht, dass sie viel über die linke Seite gespielt haben, also mhm. mit Lucy Bronze hast du natürlich eine Spielerin, die sehr hoch schiebt und dann ergeben sich dahinter natürlich auch Räume, aber spätestens nach dem dritten oder vierten Angriff, wo du merkst, okay, das funktioniert irgendwie doch nicht, weil, weil Bronx dann doch irgendwie relativ schnell wieder zurückkommt ähm, und, und auch Millie Bright gut mit rüberschiebt und England die Räume da wirklich auch ganz gut verteidigt, äh, hätte ich mir gewünscht, dass man es ein bisschen häufiger dann auch über die rechte Seite, äh, also eigene rechte Seite versucht, also die Seite von, von Delhi ähm, ja, wo man so ein, zwei Ansätze hatte, wo ich gedacht habe, okay, so, so sattelfest ist hier auf der linken Seite gar nicht, also auf der englischen linken Seite ähm, und in der zweiten Halbzeit kam er dann äh, mit Athenia auf dem rechten Flügel eine Spielerin, die häufiger auch mal ins 1 gegen 1 geht, die äh, wirklich auch mit Tempo dann diese Spielerin ähm, andribbelt. Und ich finde nicht nur beim 1 zu 0, sondern auch schon in 1-2-Situationen vorher, hat man dann eben gesehen, dass Daly dann dann auch ins Schwimmen kommt. Und äh, das hätte ich mir in der ersten Halbzeit noch ein bisschen häufiger gewünscht. Ähm, in der Anfangsphase gab es mal eine richtig gut rausgespielte Situation, wo Spanien erst auf die rechte Seite verlagert, dann zurück auf die linke Seite ähm, das war auch sehr gut rausgespielt, aber dann kommt eben von links irgendwie eine Flanke hinter das Tor, äh, auch das irgendwie so, so symptomatisch für das spanische Spiel. Ähm, also an der letzten Aktion hat es dann halt häufig äh, wieder gehapert, so wie wir es auch in der Gruppenphase schon häufig gesehen haben bei den Spanierinnen. Oh ja, mit, der, mit den Flanken
0: hast du was angesprochen, also 32 Flanken hat Spanien geschlagen, sieben davon sind angekommen. Und ich hatte das Gefühl, Kira, das war einer der Gründe, warum Spanien trotz der Feldüberlegenheit selten geschafft hat, auch einen richtig hohen Druck zu erzeugen. Weil es gab eben relativ viele Flanken in den Strafraum. Zum Teil waren die, wenn sie gefährlich waren, wurden sie von Bright und Williamson weggeköpft. Die waren da makellos eigentlich das ganze Spiel über. Und es gab dann eine Reihe von Standards bei geblockten Schüssen, bei geblockten Standards. Gerade äh, Mariona hatte ja wahnsinnig viele gute Aktionen auf der linken Seite. Das hat ja Justin gerade auch schon angesprochen. Der ersten Hälfte. Aber das Resultat waren eben ganz häufig dann Eckbälle und die wurden dann wiederum super souverän verteidigt. Also das war jetzt nicht so wie gegen Finnland, wo Spanien sich über Eckbälle letztlich ins Spiel wieder reingeholt hat nach dem Rückstand, sondern im Grunde hat sich das dann so neutralisiert. Spanien hatte zwar den Ball, Spanien hatte auch durchaus den Ball mal in interessanten Zonen, aber der Weg in den Strafraum war ja, also in der ersten Hälfte fast nur die Flanke, glaube ich, und da hat vielleicht dann auch eine spanische Schwäche, nämlich dass man das nicht anders hinbekommen hat, auf eine englische Stärke gepasst, die eben einfach sehr gut darin waren, gerade diese hohen Bälle zu verteidigen?
3: Genau, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Wir hatten das ja in den letzten Spielen schon herausgearbeitet, dass England in der Luft enorm stark ist und dass wahrscheinlich auch die Trainerin da enorm viel Wert drauf Legt. Und das haben wir in dem Spiel auf jeden Fall wieder gesehen. Bright und William haben da im Endeffekt alles abgeräumt, was äh, hoch reinkam. Und da muss man zu Spanien im Endeffekt, das, was ihr gerade schon gesagt habt, eben äh, bemängeln, dass so die Zielschreibigkeit zum Tor, also wirklich dieser Wille, dass man das Tor da machen will und nicht nochmal querlegt, noch, nicht nochmal einen Pass oder eben einfach nur versucht, über Flanken reinzukommen. Besonders dann gegen so eine starke äh, Mannschaft wie England in der Luft.
0: Und auf englischer Seite, es gab noch eine gute Phase. Anfangs der, der, nee, am Ende der ersten Hälfte, also in der 40. Minute, da fällt dann auch das Abseitstor und dann bis bis zum Halbzeitpfiff war England besser. Da gab es auch ein hohes Pressing von England, wo man, das hat man auch in der Anfangsphase sehen können, wo man versucht hat, Spanien sehr auf eine Seite des Feldes zu ziehen, da alles krass, also mit mit Frau gegen Frau Orientierung zuzustellen. Aber es gab relativ wenig Ballgewinne. Gab es da Fehler, die England gemacht hat, deiner Meinung nach? Oder war das einfach die spanische Stärke, dass die halt auch wirklich sowohl die technischen Fähigkeiten als auch die Ruhe besitzen, sich da rauszuspielen?
3: Ich würde Zweiteres sagen. Also Spanien ist eine sehr ballsichere Mannschaft. Sie haben jetzt auch 85 Prozent angekommene Pässe beziehungsweise passt okay. sich halt. Das ist ja ein, ein enorm starker äh, Wert und ähm, nichtsdestotrotz muss man natürlich bei England auch hervorheben, dass sie das defensiv sehr diszipliniert und aggressiv auch gespielt haben. Also immer wieder ist eine Spielerin aus der Kette rausgerückt, hat äh, der Gegenspielerin Druck gemacht und Druck erzeugt, so dass sie auch nicht so wirklich Zeit hatten. Aber natürlich ist das spanische Spiel über zwei, drei Meter immer wieder kurze Pässe zu spielen und sich dann auch aus so starken Drucksituationen rauszuspielen. Dafür sind sie auf jeden Fall bekannt. Also, sowohl hat, es hat Spanien sehr gut gemacht in dieser Situation, aber nichtsdestotrotz natürlich auch England defensiv sehr diszipliniert.
2: Ich finde, dass man, dass man anhand des spanischen Spielaufbaus auch, ähm ganz gut erklären kann äh wie gut diese Spanierinnen eigentlich wirklich sind. Also ich finde, dass sie, dass sie teilweise so ein bisschen oder oder habe die Befürchtung, dass sie jetzt so ein bisschen unter Wert aus diesem Turnier auch rausgehen. Ähm, aber das ist ja absolute Weltklasse, wie die äh, da sich aus diesem Druck, den den England ja wirklich auch gut aufgebaut hat, wie die sich daraus wieder befreien und was äh, allein Marpi Leon, was die für für Pässe teilweise schon wieder gespielt hat. Äh, mhm. Also diagonal irgendwie durch durch fast zwei Pressinglinien durch äh, zur Mitspielerin, die sich da im freien Raum anbietet. Äh, dass das ist absolut Absolute Weltklasse und wie die Mittelfeldspielerinnen teilweise noch äh, unter höchstem Druck den Ball sich nochmal äh, irgendwie zurechtlegen und dann genau die richtige Entscheidung treffen. Ähm, ja, äh, da, da komme ich ein bisschen ins Schwärm. Äh, das ist schon echt sehr, sehr hohes Niveau. Das Problem der Spanierinnen war halt, sobald sie diese Pressinglinie überspielt haben hat halt so ein bisschen die Tiefe dann vorne auch gefehlt. Also wie, wie mache ich das Spiel jetzt von da aus so schnell, dass diese überspielte Pressinglinie nicht wieder zurückschieben kann und sich nicht wieder äh, hinter dem Ball formieren kann und äh, sortieren kann. Und das fehlt mir bei Spanien immer so ein bisschen. Dann kommt wieder der Pass zurück in die Viererkette. Klar, dann hast du erstmal den Druck weg, kannst natürlich dann in Ruhe wieder aufbauen, ähm, aber du kannst nicht diesen, diesen Raumgewinn so richtig nutzen, den du durch den, durch den Spielaufbau dir vorher noch erarbeitet hast. Und äh, ja, das ist dann wahrscheinlich auch wieder zusammenhängt mit der Offensive so ein bisschen, ähm, ja, dass du, dass du da einfach nicht diese Tiefe drin hast im Spiel. Ja,
0: da finde ich, fehlt dann auch wirklich einfach die Zielspielerin Potejas. Die wird meiner Meinung nach viel früher im Spielaufbau mitgenommen, weil eben auch alle wissen, die kann ich auch anspielen mit dem Rücken zum Tor, die kann ich auch anspielen in der engen Situation, sie wird den Ball nicht immer gleich verlieren, sie lässt sich ja dann auch sehr schlau fallen, sie hat eine unglaublich gute Übersicht des Spielfelds. Ich finde, da hat man das äh, da hat man das gemerkt. Also, diese, diese wenn man die zweite Pressinglinie überspielt hat und dann lässt die Spanierin den Ball nochmal prallen, wieder zurück vor die zweite Pressinglinie. Das, äh, das habe ich bestimmt vier, fünf mal mir aufgeschrieben in der ersten Hälfte. Das hat mich so ein bisschen wahnsinnig gemacht, äh, weil manchmal nämlich auch der Platz zum Aufdrehen da war. Aber einfach das so, ja, sie spielen halt gerne so Klatschkombinationen, äh, da macht man das dann vielleicht auch manchmal intuitiv, wo es vielleicht auch die Möglichkeit gewesen wäre, hey, nimm den Ball mit in so einer halboffenen Körperstellung, dreh dich auf und dann, dann hast du nämlich schon mal ein paar Engländerinnen, die mit dem Gesicht zum eigenen Tor laufen müssen, was immer schwieriger dann ist beim Verteidigen. Aber gut, ist halt auch nicht ganz der Spiel.
2: Spanien hat quasi eine Stanway gefehlt, wenn man so will. Also eine, die wirklich auch mal mit mit im Mittelfeld dann mit Dynamik äh, da, da andribbeln kann ähm, und ja. da, da aufdreht und sich nicht davor fürchtet, irgendwie irgendwie den Ball dann äh, zu verlieren. Wobei Furcht ist jetzt auch das falsche Wort. Also Furcht war ja im spanischen Spiel überhaupt nicht zu erkennen. Aber äh, wie du schon sagst, dieses äh, teilweise unnötige Klatschen lassen, das ist mir auch aufgefallen. Äh, und da hätte ich mir gewünscht, ähm, ja, Aitana vielleicht, die hat es ein paar Mal gemacht, äh, wo sie dann auch nach vorne gedribbelt ist, aber ähm, hat natürlich nicht diese, diese, dieses Tempo und diese Dynamik, was, was beispielsweise Stanway mitbringt. Hm. Gut, und dann
0: kommen wir in die zweite Hälfte und dann haben wir einen Wechsel. Athenea kommt für martha und äh, die ist dann auch direkt als Vorlagengeberin am schnellen 1 zu 0 für Spanien beteiligt. Da spielt allerdings auch eine Rolle, Kira, dass England da mal in dieser Situation auch im rechten Halbraum oder im linken Halbraum aus englischer Sicht zu viel Platz gelassen hat. Also Bonmarti kann da ganz locker ein paar Schritte andere, wenn spielt, dann eigentlich sogar einen so ungenauen Pass auf Atenea, aber die nimmt ihn halt mit einem Kontakt durch die Beine von Daly mit und dann kann sie legen auf Esther González, die nimmt ihn an und trifft ins lange Eck. Was hat denn da bei England deiner Meinung nach gefehlt? Das war ja, also klar, man könnte es jetzt auf Daly reduzieren, ich habe aber das Gefühl, dass das fast eine Fehlerkette war vor diesem 0 zu 1.
3: Ja, in der Situation war die englische Abwehr oder die englischen Ketten äh, sehr unsortiert. Ähm, zu viel Raum gelassen da im, im rechten Halbraum, so dass der Pass eben auf außen möglich war. Die Kette stand halt äh, sehr eng, weil der Ball erst zentral war und wurde dann rausgespielt. Mhm. Daly wollte dann die Distanz verkürzen, ist dann mehr oder weniger ja dann rausgestürzt. Ich glaube, das war allen ersichtlich, dass äh, sie da hätte Tempo rausnehmen müssen, um die Gegnerin dann eben zu stellen. Das war definitiv zu leicht, aber es fing schon im zentralen Mittelfeld eben an.
0: Und dann aber halt auch, Justin, eine gute Aktion von Athenea, Also vielleicht auch das, was man sich in der ersten Hälfte noch gewünscht hat, mal eben ein 1 gegen 1 gewinnen und dann in den Strafraum reingehen danach direkt. Und das haben wir ja dann noch mehrfach gesehen in diesem Spiel. Da gab es durchaus noch Möglichkeiten, die genau auf diese Art und Weise herausgespielt wurden. Die Hereingaben von Athenea waren dann leider nicht gut, hat 0 von 7 Flanken angebracht, zum Teil auch Esther gefunden, aber in der Höhe angespielt, dass die den Ball nicht verarbeiten konnte. Aber Athenäa war definitiv eine Einwechslung, die einen Effekt auf dieses Spiel hatte.
2: Absolut, weil du jetzt auch mal so ein bisschen dieses dieses Element Dribbling mit drin hattest. Also es war in der ersten Halbzeit, ja, haben sie es auch mal probiert, aber da hat so diese typische 1 gegen 1 spielerin die mit Tempo auch mal einer Gegenspielerin vorbeigehen kann, hat halt gefehlt und wie gesagt, dann haben sie es auch endlich mal über rechts gelöst. Das in der Situation wirklich auch sehr gut gemacht, finde ich. Im Zentrum war man ja wieder quasi, also in der Entstehung des Tors kurz davor, den Ball wieder zurückzuspielen. Dann, dann ich weiß gar nicht mehr, es war, aber dann kommt so diese, diese Drehung um die eigene Achse und plötzlich hast du halt den, den offenen Al äh, Halbraum mit, mit äh, Aitana. Ähm, genau, und dann hast du diese 1 gegen 1 Situation auf dem rechten Flügel und davon. Äh hätten sie in der ersten Halbzeit meiner Meinung nach auch schon nach Verlagerung mehr haben können, ähm, gegen, gegen Daily. Äh, wie gesagt, ich will das jetzt gar nicht nur auf sie reduzieren, aber ich finde, dass, äh, dass sie häufiger allein gelassen wurde von den Engländerinnen äh, als auf der anderen Seite beispielsweise Lucy Bronze. Äh, deshalb, ähm, ja, war ich ein bisschen verwundert, dass Spanien es in der ersten Halbzeit immer wieder über links versucht hat, aber ja, dieses 1 zu 0 war wirklich klasse rausgespielt von, von Spanien. Da haben sie ihre Qualität im Mittelfeld gezeigt, aber eben auch, äh, Athenia, die da, die da, ja, mit einer sensationellen Bewegung auch äh, an ihr vorbeigeht und dann das Auge für ähm, äh, jetzt müsste helfen, hier, glaube ich, äh, mhm. ah genau, ja, danke, hat. <lacht> ja, ich glaube,
0: dieser Linksfokus, der kam daher, dass Mariona einfach Wahnsinnig stark war. Also die hatte 89 Ballkontakte, die hat 21 von 21 Pässen im Angriffsdrittel an die Mitspielerin äh, gebracht, hat alle ihre Tackling-Versuche gewonnen, alle ihre Kopfballduelle gewonnen, hat äh, mehrere Dribblings äh, vervollständigt und war eben auch sehr häufig anspielbar. Also die hat ein sehr gutes Gespür dafür gehabt, wenn Bronson ein Stückchen zu weit rausgeschoben hat äh, gegen den Ball und dann war sie sofort in deren Rücken und ich glaube daher kam dieser Linksfokus. Kira, jetzt haben wir bei England ein Element, was äh, sich anscheinend durchzuziehen scheint, nämlich Vorhersehbarkeit, <lacht> würde ich äh, formulieren. Also sowohl die Startelf, die war identisch zu den bisherigen drei Spielen, als auch die Wechsel. Also es war dann klar, und wahrscheinlich wäre das auch so gewesen, wenn man nicht 0 zu 1 zurückgelegen hätte, es war klar, okay, äh, Kelly und Russo werden auf jeden Fall kommen für Meat und White, und dann wird wahrscheinlich auch relativ schnell Ella kommen für Fran Kirby, das haben wir nämlich exakt so schon in allen Spielen gesehen, Würdest du das problematisch sehen in der Analyse oder ist es, man kann es natürlich auch als Stärke auslegen, denn letztlich waren es ja auch die Einwechselspielerinnen, die dann dieses Spiel nochmal gedreht haben zugunsten von England, wie würdest du das bewerten?
3: Ja, also Sarina Wiedmann fährt da auf jeden Fall eine klare Linie. Auf der einen Seite ist das natürlich sehr positiv fürs Spiel, dass die Mannschaft sich einfach einspielen kann und im Endeffekt die Laufwege der Mitspielerin einfach weiß. Das ist einfach auf jeden Fall zielführend. Und in so einer kurzen Vorbereitung und dadurch, dass auch viele in anderen Vereinen spielen, auf jeden Fall hilfreich. Auf der anderen Seite kann es natürlich dazu kommen, dass irgendwie ein wenig Unruhe in der Mannschaft reinkommt, weil anderen Spielerinnen dann vielleicht nicht die Möglichkeit gelassen wird. Aber natürlich bei so einem Spiel auf Messerschneide, wo du 1-0 zurückliegst, bringst du natürlich die stärksten Spielerinnen und die, die dann auch letztendlich in den Vorrundenspielen immer wieder reingekommen sind und gute Leistung gezeigt haben.
0: Mhm. Also gut, immerhin wird man nicht überrascht als Berichterstattender über dieses Spiel. Man kann eigentlich die Wechsel vorher schon so ungefähr aufschreiben. Es war jetzt allerdings eine lange Zeit so, dass er noch Spanien Chancen hatte. Bei England ging nicht viel zusammen. Dann gab es nochmal einen Wechsel in der 82. Minute. Alex Greenwood kam rein. Meiner Meinung nach hat man da auch nochmal kurz auf Dreierkette umgestellt. Ich glaube, Greenwood im Zentrum, Bright und Williamson auf den Halbverteidiger-Positionen, ich glaube mit dem Ziel, dass Bright bei jedem langen Ball vorne mit reingeht, wenn es möglich sein soll, aber so genau kann man das gar nicht sagen, Kira, denn dann ist ja das 1 zu 1 gefallen durch Ella Thun und dann hat definitiv dann Greenwood wieder die Linksverteidigerin gespielt, hat dann die daily position eingenommen. War es denn ein Foul deiner Meinung nach vor dem 1 zu 1 bei der Kopfballablage von Russo?
3: Also, die Schiedsrichterin hat da im Endeffekt sehr viel laufen lassen. Und dann bin ich auch der Meinung, dass diese Szene auch weitergelaufen werden oder weiterlaufen muss und nicht abgepfiffen mhm. werden kann. Ähm, ich glaube, im Männerfußball hätten einige Schiedsrichterinnen das vielleicht gepfiffen und generell schon einige Situationen früher abgepfiffen. Ähm, ich fand aber, die Schiedsrichterin hatte eine klare Linie und dementsprechend würde ich das als kein Foul werten.
2: Ja, ähm, ich finde auch, was die Strafraumsituation angeht, äh, würde ich auf jeden Fall zustimmen, da war sie sehr großzügig, da hatten wir ja auch äh, im spanischen Strafraum einmal eine Szene, ähm, wo so ein bisschen an den Füßen auch Kontakt da war, äh, wo man dann auch überlegt hat, naja, äh, muss jetzt da der VAR eingreifen, war dann wahrscheinlich auch einfach zu wenig für den VAR, ähm, aber ich finde, dass sie relativ leicht Freistöße ähm, rund um den Strafraum Hergegeben hat. Also da hat England äh, wirklich nicht viel machen müssen, äh, um den Strafraum dann auch zu bekommen, äh, den, Strafraum, den den Freistoß auch zu bekommen. Ähm, da finde ich war die Linie dann nicht ganz so konsequent, ähm, weil, weil wirklich, äh, also vor dem Abseits-Tor beispielsweise, das macht Miet natürlich äh, sehr, sehr clever da äh, auf der linken Außenbahn, glaube ich, war sie da in dem mhm. Fall. Ähm, aber ja, also für mich war das jetzt kein extrem klarer Freistoß. Und, und auch andere Situationen, wo England ziemlich schnell zu Boden ging, da hatte ich schon das Gefühl, dass äh, die Schiedsrichterin sehr, sehr leicht diese Freistöße auch pfeift. Und in der Situation mit, mit diesem ähm, Also ich verstehe die Argumentation, dass man sagt, das ist vielleicht nicht äh, so 100% klar, dass der VAR eingreifen muss. Aber vom Gefühl her hätte ich mir schon gewünscht, dass sich die Schiedsrichterin diese Situation noch mal angucken darf. Ähm, weil ich einfach finde, dass das Paredes äh, unabhängig davon ähm, ob sie jetzt nun besser zum Ball positioniert ist als ihre Gegenspielerin, äh, einfach gar nicht die Chance hat, hochzuspringen, weil der Arm sofort bei ihr drüber ist, ähm, will jetzt gar nicht so sehr auf den Ellbogen eingehen, ich glaube, das spielt gar nicht so sehr die Rolle, aber sie, sie hat gar nicht die Möglichkeit, da irgendwie äh, richtig ins, ins Luftduell dann auch reinzugehen, finde ich. Ja, das würde ich eben auch sagen, also ich bin auch Team
0: Sch nochmal angucken. Allerdings müsste man dafür jetzt auch wissen, hat das Stephanie Frapar schon auf dem Feld be bewertet. Also wenn sie es gesehen hat, dass der Ellbogen über der Schulter war und sie es auf dem Feld bewertet hat, dann würde ich sagen, ist die Eingriffsschwelle nicht hoch genug, dass der VRR sie rausschicken muss, auch wenn man es vielleicht aus politischen Gründen hätte machen können, eben in der Kommunikation nach außen, um Spanien zu signalisieren, wir geben das jetzt nicht leichtfertig, diesen Ausgleichstreffer, sondern wir gucken uns das nochmal an. Wenn sie es allerdings nicht gesehen hat, und ich finde, da spricht einiges dafür, denn da waren einige Spielerinnen in ihrer Sichtachse, man konnte es nicht ganz genau auflösen, dann, finde ich, muss sie es sich definitiv angucken. Und ich muss sagen, Kira, ich bin da ehrlich gesagt eher auf Team Foul. Denn ich, also Paredes kann gar nicht in, in dieses Kofferduell gehen. Sie kann es gar nicht gewinnen, weil sie nach unten gedrückt wird. Und mir persönlich war es zu viel. Und ich habe mich da... Gewundert auch, dass der VRA da Stephanie Frappard nicht mehr hilft. Jetzt, wie gesagt, mit der kleinen Klammer, wir wissen es nicht. Wenn sie ihm gesagt hat, um, über, ihr, über ihr Headset, ich habe es gesehen, aber das war für mich nicht genug, um das abzupfeifen, dann ist es okay, dass er sie nicht rausschickt, aber es wirkt ein bisschen auf mich, wie die Situation im Deutschland gegen Spanien-Spiel, wo ja auch sie Schiedsrichterin war mit Alex Pop, wo man das Gefühl hat, boah, der VAR hätte ihr allein mit den Bildern nochmal die Möglichkeit geben können, einen Fehler zu korrigieren, aber, also ich sehe es tatsächlich anders als du, ich finde, das ist ich weiß, dass es schwierig ist, wenn der Gastgeber trifft, in der 84. Minute diese Entscheidung zu treffen, würde ich nicht machen wollen, ich wüsste auch nicht, ob ich das schaffen würde, aber andererseits soll es doch auch schon so sein, dass Paredes eine Chance hat, an den Ball zu kommen und sie hat ja und sie hat ja wegen eines, Un, also nicht wegen eines Unvermögens, sondern wegen der Vorteilsnahme der Engländerin, der Russo, das nicht geschafft, also mir ist es ehrlich gesagt ja, also auch weil die Szene dann so wichtig ist, finde ich, das ist dann halt dann schon faul, aber ja, also da sind wir uns mal uneinig, einer der wenigen Punkte, wo wir uns mal uneinig sind.
3: Vielleicht habe ich da so ein bisschen die englische Brille auf, weil ich mich mit den ja. Teams auseinandergesetzt habe und ja, ich finde immer eine gewisse Härte immer ganz gut, aber ich gebe mhm. dir da schon recht auf jeden Fall, dass man sich das hätte nochmal angucken sollen.
0: Ja, es ist wirklich schade. Also wir werden auch nochmal über die Schiedsrichterinnen sprechen bei diesem Turnier Da bin ich mal gespannt, wie da so die Gesamtbewertung ausfällt. Auch, ob man nochmal was von der UEFA hört. Also zu der Pop-Szene damals äh, gab es ja dann tatsächlich noch eine Stellungnahme der UEFA, auch wenn es ein bisschen gedauert hat, die gesagt hat, nee, wir sehen das auch als Fehler. Das hätte eigentlich ein Platzverweis sein sollen und auch durch den VAR nochmal... Äh, also vorgelegt werden, so dass quasi die Schiedsrichterin sich das nochmal anguckt. Bin gespannt, ob wir hierzu auch noch was hören. Was wir dann aber auf jeden Fall hatten, Kira, war eine Druckphase Englands. Sicherlich auch äh, psychologisch bedingt. Du kommst eben kurz vor Schluss zum Ausgleich und dann hätte es sogar sein können, dass England das noch in der regulären Spielzeit äh, mit einem 2 zu 1 äh, drehen kann. Da hatte Spanien deutliche Probleme, vielleicht auch körperlich ein bisschen schwer zu beurteilen aus der Distanz und ja auch die erste Hälfte der Verlängerung hat England ge gehört bis dann zu diesem Distanzschuss von Stanway, wo vielleicht auch Panos im spanischen Tor nicht ideal aussieht. Wie hat dir denn England in dieser Phase gefallen und ist es dann für dich in der Summe auch verdient, dass England dieses Spiel über die Zeit gebracht hat?
3: Nach dem Anschlusstreffer haben sie auf jeden Fall noch mal enorm viel Druck erzeugt. Dann hatte man natürlich auch die Zuschauer im Rücken, die einen auch noch mal nach vorne gepusht haben. Und man hatte wirklich das Gefühl, dass sie das dann über die 90 Minuten noch zu Ende bringen wollen. Das war im Endeffekt das England, was man so die letzten Spiele auch gesehen hat, mit dieser ja, Angriffslust und äh, immer wieder nach vorne spielen. Ähm, da hat mir England auf jeden Fall gut gefallen. Spanien war natürlich dann noch so ein bisschen von der Rolle und äh, ich glaube, dass sie die Situation immer noch sehr ähm, aufgeregt hat und dass das immer noch so ein bisschen im Hinterkopf war. Und wenn man kurz vor Schluss dann noch den äh, Anschlusstreffer bekommt, äh, macht das natürlich immer was mit äh, einer Mannschaft. Äh, England hat das dann aber natürlich auch aggressiv und gut nach vorne dann auch gespielt.
2: Hm. Ich finde, in der Situation hat man dann aus spanischer Perspektive auch noch mehr dieses Fehlen von Alexia Putellas auch äh, gespürt, weil ich finde, dass sie auch eine Spielerin ist, die in solchen Situationen dann genau das richtige Gespür dafür hat, wie beruhige ich jetzt diese 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 hektische Phase auch wieder. Und das hat mir bei Spanien dann ein Stück weit auch gefehlt. Ich finde übrigens auch, dass vor dem 1 zu 1 schon so eine kleine englische Druckphase eingesetzt hat, ohne jetzt, dass da äh, extrem viel Ertrag äh, bei rumkam. Aber äh, Spanien hat sich schon auch nach dem, nach dem 1 zu 0 Bisschen mehr zurückgezogen, ein bisschen mehr in den Verwaltungsmodus geschaltet und das war vielleicht auch ein Stück zu früh. Also vom Gefühl her war es, war es schon so, dass sich dieser Ausgleich ein bisschen angebahnt hatte, ohne jetzt sagen zu wollen, dass England irgendwie drückend überlegen war oder, oder Spanien jetzt katastrophal schlecht, also das war es nicht, aber ähm, der der englische Spielaufbau war einfach auch freier also äh, Walsh die mhm. da die da häufiger auch in in die Räume reinkam äh, die ja glaube ich auch den den Assist spielt äh, oder einen Assist zumindest ähm ja, das das ist äh, das war mir dann zu wenig Druck auch von Spanien. Ähm, klar, sie sie sollten nicht ins offene Messer laufen. Das war klar, dass England jetzt muss, aber ähm, da hätte ich mir ein bisschen mehr Initiative auch von den Spanierinnen ähm, gewünscht. Und das war mir dann hin und wieder auch zu passiv. Und spätestens dann nach dem Ausgleich, ähm, ja, hat man dann. Äh, Gesehen, dass das ihnen so ein bisschen die Mittel auch fehlen. weiß nicht, ob es jetzt wirklich körperlich war oder oder ob es äh, mental war. Wahrscheinlich beides so ein bisschen. Ähm, plus dann dieser Aufwind, den den England erhalten hat durch das Publikum natürlich auch nochmal. Äh, es ist brutal schwer, dann auch nochmal zurückzukommen. Aber da hätte ich äh, oder würde ich sagen, so eine Alexia Putejas, ähm, das das wäre schon ganz gut gewesen in dem Moment. Ja, wobei ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht, also klar
0: stand Spanien tiefer und man hat das Pressing nicht durchgezogen, ich weiß aber nicht, ob man das erwarten kann in einem Viertelfinale bei diesen Temperaturen, ist ganz schwer ein hohes Pressing durchzuziehen und es gab eigentlich die berühmten Nadelstiche, die man immer zitiert, die gab es ja dann, also du hast in der 65. Minute die zu lange Flanke von Atenea, die Erbs, äh, irgendwie ganz seltsam klärt und dann hat sie Glück, dass äh, Bright für sie rettet vor Esther, die einschießen kann. Du hast in der 73. Minute, also acht Minuten später, tunnelt äh, Atenea Daily nochmal, äh, spielt dann aber diese zu ungenaue Flanke auf Esther, die eigentlich komplett frei war im Rückraum, das war das, was ich vorhin angesprochen habe. Du hast in der 79. Minute nach einem Freistoß Altana, die zu einem Schuss aus dem Rückraum kommt, den dann Bright mal wieder vor der Linie blockt und mit ein bisschen Pingpong landet er dann zur Ecke im Aus. Also ich finde, es gab schon auch diese Chancen von Spanien, davon war dann eben keine drin und auf der anderen Seite gab es dann aber auch einzelne Situationen von, von England, also da gab es eine Flanke an den zweiten Pfosten von Kelly, da wäre Hemp zur Stelle gewesen, das hat Leon dann wieder geklärt, also Millie Bright und Mappi Leon, beide Masterclass, fand ich, das war wirklich einfach ganz tolles Spiel von beiden und dann ist es halt vielleicht so, dass wir halt dann, die wir das Endresultat kennen, das halt dann so in die Richtung, also dann passt es quasi in so Narrativ rein scheinbar, Vielleicht war es aber gar nicht so, ich fand es war relativ offen, ich fand Spanien immer noch sehr in Kontrolle von vielen Dingen, sie standen tiefer, England hat für mich allerdings auch nicht die ganz große Torgefahr ausgestrahlt und dass sie dieses Tor geschossen haben, kam nicht komplett überraschend, aber es war schon so, dass eigentlich bis dahin Spanien sich eigentlich keinen Fehler in der Verteidigung erlaubt hatte, Deswegen, also ich glaube man kann es auch ein bisschen weniger kritisch sehen.
2: Ja, absolut. Ich will jetzt, ich will gar nicht Spanien jetzt irgendwie schlecht reden für diese, für diese Situation, aber so in diesem Graubereich zwischen sehr gut und, und vielleicht nicht so gut finde ich, hätten sie die ein oder andere Situation gerade im Pressing ein bisschen druckvoller lösen können. Ich finde nicht, also ich bin bei dir, dass, dass sie nicht ganz nach vorne schieben sollten, gerade wenn sie 1-0 führen, macht es jetzt nicht so viel Sinn, die, die Körner zu, zu verhauen und zu sagen, ja, wir laufen jetzt die Innenverteidigerin und die Torhüterin vielleicht auch noch an, dass das nicht, aber im Mittelfeld einfach noch ein bisschen näher auch an den entscheidenden Spielerinnen äh, wie Stanway, wie Walsh äh, einfach auch dran zu sein, so wie sie es in der ersten Halbzeit und äh, auch in Teilen der zweiten Halbzeit gut gemacht haben, das hat mir dann so ein bisschen gefehlt und ich finde auch, dass das Gegentor so ein bisschen bezeichnet ist dafür, dass Danway da durch das Mittelfeld marschieren kann, keine keine Spanierin so richtig sich berufen fühlt, dann dann auch rauszurücken aus der Viererkette. Aber vorher im Mittelfeld geht es halt schon los, dass sie da diese Meter so ähm, komplett frei machen kann. Ähm, und ja, da, da fand ich, da hätte Spanierin Spanien schon auch ein bisschen kompakter noch stehen können. Klar, jetzt äh, am Tag danach hier ähm, lässt sich das ganz leicht ins Mikrofon sprechen. Ich glaube, auf dem Platz ist es natürlich immer schwerer zu lösen, gerade auch in so einer Verlängerung, wo du wo du wirklich auch viele Spiele schon in den Beinen hast in dieser Saison. Ähm, aber ja, da, da äh, würde ich vielleicht so kleine Kritikpunkte ansetzen, jetzt nicht die ganz großen. Ja, und das muss ich
0: sagen, wenn wir dann vielleicht dann so langsam äh, zu einem Fazit kommen, da habe ich auch Irre Respekt vor den Spielerinnen Spaniens, dass sie es nämlich auch in der zweiten Hälfte der Verlängerung nochmal geschafft haben, zurückzukommen. Also Spanien hat es, also sowohl England hat es geschafft, auf den Rückstand zu reagieren, als auch Spanien hat es eigentlich geschafft, nur ihnen Wahrheit nicht vergönnt, das zweite Tor zu machen. Aber die zweite Hälfte der Verlängerung, die war eine Hochdruckphase für England, also die wurden da richtig unter den Kercher gestellt. Gibt es noch andere Hochdruckreiniger? Ich will jetzt gar keine Werbung machen. Naja, ihr wisst, wie ich es meine. Aber da hatten wir irgendwie, es geht direkt los mit einem Traumpass von äh, Mapilleon auf Schieler, die dann auf Bomati legt. Die hätte sogar noch äh, querlegen können, verfehlt mit ihrem Schuss aber das Tor. Man hatte die eingewechselte Sarieji hatte eine tolle Ballannahme, wo sie dann auch ein bisschen glücklich am Bright vorbeikommt, dann aber geblockt wird. Olga schießt dann den Nachschuss drüber. Äh, man hatte die Ecke, bei der Panos noch mit nach vorne kommt, die Torhüterin Spaniens, die fast sogar noch an den Ball kommt. Also das hätte irgendwie irgendwie auch noch zu diesem Irren-Spiel dazugepasst eigentlich. Also Spanien hat sich ja Kira auch wirklich nicht unterkriegen lassen und England musste bis zur letzten Minute für diesen Sieg kämpfen und hat es dann geschafft, vielleicht weil man die Zuschauer im Rücken hatte. Sicherlich spielt auch die Bank eine Rolle und so ist dann vielleicht letztlich dieses Fazit aus englischer Sicht dieses Viertelfinals.
3: Ja, ich würde dir auch auf jeden Fall zustimmen, dass dann äh, bei Spanien im letzten Drittel einfach das Problem war, dass viele falsche Entscheidungen getroffen worden sind. Also dass äh, Spielerinnen, die hätten noch gehen können und im letzten Moment spielen können, äh, zu früh abgespielt haben und dadurch keine hundertprozentige Torchance entstanden ist. Und in dem Momenten, wo man hätte passen können, dann vielleicht noch gegangen worden ist oder dann wieder zu weit nach hinten gespielt worden ist. Das war, glaube ich, dann so ein bisschen entscheidend und ähm, dann auch letztendlich... So ein bisschen fehlend für die Zielstrebigkeit zum Tor und England, ja, die haben alles reingeworfen, wurden dann noch von den Zuschauern gepusht und wenn du 2-1 zu Hause führst und so viele Zuschauer am Rücken hast, dann holt sie, glaube ich, nochmal mehr Prozent eben draus und ja, dann haben die es im Endeffekt sicher nach Hause gebracht.
0: Am Ende dann 1 zu 1 Justin, wenn wir jetzt dann mal ein Fazit ziehen für das Turnier von Spanien. Für England äh, dürfen wir das und müssen wir das ja noch nicht tun, aber Spanien ist jetzt draußen. Du hast schon vorhin gesagt, dass du die Befürchtung hast, Spanien kommt ein bisschen zu weg, schlecht weg bei diesem Turnier. Das hängt ja dann sicherlich mit der Gruppenphase zusammen, denn du hast ja auch schon gesagt, das hier war das beste Spiel Spaniens bei diesem Turnier. Also nochmal ganz kurz rekapituliert, gegen Finnland 4 zu 1 gewonnen nach ganz frühem Rückstand, dann das Spiel gegen Deutschland, das haben wir vermutlich alle noch relativ gut vor Augen, wo man dominant ist, Deutschland aber aus zwei Chancen zwei Tore macht, Spanien aber auch gar nicht die großen Chancen hat und das Glück, das Spiel in Gleichzahl beenden zu dürfen. Dann ein enges 1 zu 0 gegen Dänemark und jetzt eben dieses 1 zu 2 nach Verlängerung gegen England. Was würdest du für ein Fazit ziehen von Spanien? Wo haben sie deine Erwartungen erfüllt und was
2: waren jetzt letztlich dann die Probleme? Um. Ja, ich glaube, das größte Problem war einfach äh, die die Offensive, ähm, also diese Zielstrebigkeit, das, was Kira auch gerade beschrieben hat, ähm, dass sie da diese Entscheidungssicherheit, die sie ja im Spielaufbau haben und die sie auch im Mittelfeld haben, was ich vorhin so als als Weltklasse auch gelobt habe, ähm, diese Entscheidungssicherheit haben sie im, im letzten Drittel nicht und da war es eigentlich egal, in welcher Konstellation sie in, in diesem typischen 4-3-3 oder manchmal auch 4-2-3-1 äh, vorne aufgelaufen sind, ähm, da haben sie es einfach nicht geschafft, die Tiefe ins Spiel zu bekommen. Ähm, ja, äh, aber ansonsten, also fußballerisch, ich, ich finde auch die Gruppenphase ähm, war schon sehr stark von Spanien, von, von rein von der Leistung her, ähm, wie sie die Spiele an sich gerissen haben und wie sie den Ball haben laufen lassen. Ausklammern würde ich gar nicht mal das Deutschlandspiel, was sie verloren haben. Weil ich finde, äh, das war auch ein Spiel, was du mindestens unentschieden spielen musst aus spanischer Sicht, weil dann hattest du doch eben diese entscheidenden Situationen, wo du die Tore machen kannst und auch musst. Ähm, und die haben sie halt nicht gemacht. Ähm, ich würde eher so das Dänemark-Spiel so ein bisschen ausklammern, mhm. äh, wo man ja doch dann gesehen hat, okay, ein äh, bisschen rattert es dann doch im Kopf. Äh, du, du merkst, dass die Spielerinnen was zu verlieren haben, aber auch das haben sie ja dann äh, spätestens nach 20, 25 Minuten gut in den Griff bekommen. Und äh, das hatten wir ja auch analysiert, äh, dass, sie, dass sie da wirklich dann auch äh, gezeigt haben, hey, äh, wir, wir können auch mit dieser Situation umgehen. Ähm, ja, also ich glaube ähm, als, als Spanien nimmst du aus diesem Turnier mit, dass du konkurrenzfähig bist mit der Weltspitze, absolut. Ähm, äh, ärgerst dich natürlich darüber, dass es wieder nicht gereicht hat äh, zu einem, zu einem ko spielsieg sieg ähm, Ärgerst dich vor allem, glaube ich, über die Art und Weise. Äh, wir haben über die VAR-Situation gesprochen. Ähm, aus, aus spanischer Sicht kann ich den Frust da komplett nachvollziehen, auch wenn es da zu Recht verschiedene Meinungen drüber gibt. Ähm, ja, ärgerst du dich einfach als, als Spanien natürlich darüber. Um, und dann nimmst du natürlich auch noch mit, äh, was was wäre, wenn. Das ist, glaube ich, so ein, so ein typisches Was-wäre-wenn-Turnier. Es ähm, mhm. gibt immer dieses mindestens dieses eine Team, äh, wo du dann dieses What-if äh, am Ende rauskramst. Und das ist bei Spanien jetzt auf jeden Fall der Fall. Was wäre, wenn eine Jenny Hamoso dabei gewesen wäre, die die vorne ähm, ja durchaus noch mal ein bisschen erfahrener und, und treffsicherer vielleicht auch ist als als andere Spielerin. Äh, was wäre, wenn, vor allem bei, bei Alexia Putejas, wir haben es angesprochen, das ist schon bitter gelaufen. Nichtsdestotrotz sind die Spanierinnen mit diesen Rückschlägen, die sie während des Turniers und auch vor dem Turnier erlebt haben, finde ich sehr gut umgegangen. Und wie ich es schon gesagt habe, mit dieser Leistung jetzt gegen England sich zu verabschieden, äh, tut natürlich weh, aber ähm, glaube ich, ist einfacher zu ertragen, als, als wenn man jetzt äh, irgendwie sieht, hey, wir, wir haben gar keine Chance, irgendwie da an die Weltspitze ranzukommen.
0: Kira, magst du noch irgendwas zu Spanien ergänzen? Über England werden wir ja noch sprechen hier im Rasenfunk.
3: Ich finde, Justin hat das super zusammengefasst und ich kann mich dahingehend eigentlich nur anschließen.
0: Gut, dann lassen wir es dabei bewenden. Kira hören wir dann im Halbfinale. Das findet statt am nächsten Dienstag. Gegner wird entweder Schweden oder Belgien sein. Und wie immer werdet ihr das natürlich dann im Rasenfunk Kurzpass hier aufbereitet bekommen. Das Spiel des deutschen Teams am heutigen Abend, dem Donnerstag Deutschland gegen Österreich, hört ihr dann in der Schlusskonferenz. Es wird also am morgigen Tag keinen Kurzpass geben. Der kommt dann erst wieder zum Spiel Frankreich gegen die Niederlande. Also nicht wundern, die deutsche Spielbesprechung dann in der Rasenfunk Schlusskonferenz. Und alles andere, wie ihr es gewohnt seid, liebe Hörerinnen und Hörer, im Kurzpass. Ja, ich danke euch beiden. Sehr, sehr herzlich zum einen Kira Malinowski. Danke dir für deine Zeit und bis zum Halbfinale. Gerne.
3: Ich freue mich.
0: <lacht> ich mich auch. Und herzlichen Dank an Justin Kraft, der Justin kraft unterstrich auf Twitter. Wenn man dir da folgt, wird man auch definitiv noch viel weiteres von dir zu diesem Turnier lesen können. Danke dir, Justin, dass du im Rasenfunk mit dabei warst. Gerne, danke. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Falls ihr es mitbekommen habt, hatten wir wieder ganz leicht technische Probleme während dieser Folge. Es tut mir sehr leid, aber ich hoffe, dass ihr das vielleicht gar nicht so sehr gemerkt habt. Dann mal gucken, was ich da jetzt noch in der Postproduktion rausholen kann. Wir hören uns wieder in der Schlusskonferenz und dann hoffentlich dann auch in dem Kurzpass zu Frankreich-Niederlande und zu Schweden-Belgien. So ist es eigentlich richtig, da hören wir uns ja schon wieder. Also bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Ciao.